面呢，我们进入了回答问题的环节。希望各位朋友呢踊跃的那个发言啊，大家有什么问题可以举手示意。那么我们的工作人员会就近把话筒递给您啊。如果您不好意思的话，也可以写在纸条上面，然后递到前面来啊。那么，首先我这里先念一个刚才有一位香港大学教育学院的啊、呃、徐威，他提了一个问题，嗯、呃，顶礼大恩上师，如果有人认为心是身体的附属品，因为身体是看得见摸得着的，是可以观察的，而心是虚无缥缈的，一个人的心识无法被他人知晓，而且现代脑科学已经发现，特定的脑区与。情绪、记忆等种种关联，所以心识只不过是大脑的功能，其运作如同幻象一般。大脑死了，心识也就不存在了。请问如何遣除此种疑惑呢？其实这个，呃，现在的这个科学啊，所谓的这个脑科学的话呢，对大脑的就是部分结构呢，就是做一些分析而已。真正这个心与脑之间的关系呢，就是其实科学一片这个苍白，一片这个，呃，就是未分析的一点儿。因为科学呢，呃，到目前为止，包括这个融合的这个心理学在内的话呢，它并没有就是非常透彻的，就是观察到我们这个内心的，就是所有的这个结构。不要说大乘密宗的，就人家那个。啊，这个小乘这个居士论的一些心理的这个心和心所之间的关系都就是非常困难，因此我们现在老损害的这个心啊，就直接说损害的说法呢不对的。实际上有没有这个这个脑啊，就是没有脑的呢，就是有二十多人呢，就是也同样这个他同样这个活着，而且呢，就是他的这个心呢，就是同同样起作用的。以前那个六十大代的这个专辑里面就是呃这个。呃，说到就是他亲自看见过，就是这个没有头的一个人呢，就是，呃，就这个活着的啊，就很稀有的。我昨天晚上也梦了一个人呢、啊，就是没有这个，他头头就是放在这里，然后呢，呃，这个身体在这边，但是呢，他可以会会说话。然后呢，我想啊，这个病人非常严重的，赶快去医院里面就我可以出一点钱，就是，然后出多少钱都可以，一个人的生命呢，就是，我就跟旁边人说，我今天早上醒来的。以后的话，不知道是这个是什么意思，<笑>但是我也想，哎，我就没有产生恶念，我还是产生一个就是想不是他的心，就是也还是很好。我也一种欢喜心，也是一种呃怀疑，就是这个是到底什么意思？可能是这个意义。<笑>谢谢上师。欢迎罗千云好，我是一个自闭症孩子的妈妈。嗯，可以。啊，我看那个微博上您写那个自闭症孩子有一种对治方法，比，嗯，是用外语言的关系，是您可以给我们讲一下。其实那个自闭症的这种孩子的，呃，也好，或者是其他人的一种，呃，这个呃对治的这个方法，嗯，这个方法都是，呃，是比较多的，呃，但我觉得呢。呃，我们现在就是终身，有时候真正的这个前世的业啊，就是现在已经出现的话呢，完全能改变他的命运时，也可能会有一定的困难。
呃，在佛陀的故事里面呢，就经常也是遇到了一些，就是我们这个六根不具足的众生的时候呢，佛陀就是做这个回向和佛陀呢，就是对他进行加持，然后呃，然后呢，就是呃，再用这个说法，就是用说法呢，就是对他这个种下啊、呃、善根啊，就种下善根。所以关于自闭症的这方面的道理呢，我以前呢，就是专门教过一堂课，就是在网上应该是有的，所以我希望呢，就是。呃，就你可以就是听一下这一堂课，我所有的所谓的一些我的方法和我的想法呢，都这样的。但是为了就是这位呃孩子也好，还有我们在座的有个别人的话呢，我就念一些就是有关就是对六根不具足啊，前世造的业就是今生当中就是实在是没办法逆转的有些呃这个痛苦的话呢，主要念这个法海如来的这个佛号，准备对对人受到这准备让佛菩萨做个什么。就这样子，我上早做做了两次酒，中等的对人说话了，准备你们没说话了，上早做做了两，中等的对人说话了，准备让他们做个三点人上，四点上呢，上早做做了两次酒，六十二点，跟你对接，老板嘛，你天生的，那么一起，等着等着吧，等着可能到时候也会修好。我们这里也有一位朋友，呃，远在美国。那么他从微博上提了一个问题，希望上师能够回答。嗯、呃，他说：“任波切您好，嗯、呃，代表一位美国的朋友问一个问题，请问佛法的传承为什么很重要？现在有先进的科学技术手段，还需要强调传承吗？”嗯、呃，其实微博上的问题的话呢，我一般。微博上人比较多，就属于一般微博的问题呢，都就没办法这个回答。但是今天今这里既然提出来的话呢，实际上就是佛法的这个传承呢、啊，包括我们的现在的这个戒律的传承啊，我们现在的这里的任何的这个呃呃这个佛教的这些传承呢，就是非常的这个重要啊。比如说释迦牟尼佛啊，这个到这个现在呢，就是比丘和比丘尼。呃，像我们藏里的话，那比丘尼的传承就是中间断了。现在只有这个萨米的萨米尼的传承，呃呃，这个呃，在汉地的话，那就是所有的这些戒的传承到目前为止存在。同样的道理，我们法呃传任何一个法，尤其是在藏地其他的这个法门，包括大藏经和论著的这些传承呢，一直是完好无损的存在。那么这就是说，我们呃这个佛陀跟这个现在人呢，就是直接从这个家。上的一种呃这个观念的这个相传呐啊,啊就这样呃传到这个现在的话呢，那么我们从这个时间的角度来讲呢，比如说我们呃像这个美国这个总统的年人的话呢，他一直不断的就是一直到这个现在第几代第几代，就是他也是一种这个传承，就是从时间角度来讲也有这样的这个传承的，那这个发脉的话呢，就是更不用说，所以这个传承非常重要的原因也在这里。美国总统第一个是华盛顿，就现在是奥巴马，就是也有一个传承，啊，为什么？<笑>奥巴马的传承谁？上师您好，很多师兄都会有说不断的发愿回向，就跟师傅刚刚说的，就是菩提，烦恼就是菩提，然后感受痛苦的时候，然后想到别人，然后不断的发愿，然后回向给别人，然后这样你就能够培养慈悲心。然后这样子就不再有痛苦了，对不对
呃，这个根据看每个人的这种这个修行的功夫。但是这样子就会也会非常的痛苦，就是说看上师生病了，然后都会有非常痛苦，希望上师能够马上康复，这样子。嗯，这样的这个包青人里面也说了，就是真正的一些，比如说这个菩萨啊、高僧大德的话呢，就是在这个他的五蕴身体上是不会有这个病苦的。他已经这个包青云里面说是，甚至是超越了这个生老死病的。但是在我们终身年前的话呢，他这个先现显现出来显现这个中国。所以说呢，一般来讲，那个弟子为这个上师的这种生病痛苦呢，就是反复对圣者的这种这个担忧。他是为了度化我们，就像那个维摩局的机器一样，是吗？如果这个上师是大乘就是的法师，如果是上师反复人的话呢，也值得弟子的关心。啊，顶礼看不仁波切，我想问一下，刚才提到过吃肉，就是说是对生命的一种那种，呃，不是不是，呃，就是。动物就是有生命的，吃了它就是会是一种，嗯，不好的行为。但是我想，植物就是说也是有生命的，那我们吃了它会不会也跟动物一样，会就是也是不好的呢？这个问题我昨天在在那边这个中大那边也说过，其实在这个《佛在涅盘经》里面呢，就是说我们动物的生命呢，就是有这个五蕴聚合，五蕴聚合的生命呢，呃，是真正有这个。痛苦，呃，而植物呢，虽然在某种情况下会可能反应，就是比如说它的动摇啊，它的成熟啊，会有这样的，但是这个不叫真正的这个生命。所以，如果植物也承认为真正有生命的话呢，佛在这个《楞严经》里面所说这种说法是歪倒的，呃，歪倒的说法。因此，现在很多人对这个动物和植物完全认为是一样的，这是非常大的这个错误。啊，就是包括有些大学这个老师的话，那就这个都分不清楚，这是一个大的错误。虽然我们植物学当中就是对它成为一个生命啊，就是以前那个郭沫若翻译的这个有一个叫做是这个生命的科学，在生命的科学里面呢，有很多生物学的角度来进行这个参数。我也看过这本书很多的，但是在这里面呢，也没有把这个动物和植物的生命分开。因此我们佛教里面说，我今天那个看一根草跟这个。杀一个这个牛啊，就是有完全大的这个差别。呃，而这个杀牛呢，就是摧毁一个生命，有很大的过失。而这个操操的这个坏坏呢，实际上是有轻微的过失。那么有些人可能会说，那佛教里面不是说这个操也不能损害的，动物也不能损害的，但不不能损害的说法是有的，但完全这个。不相同的，我们这个呃，比如说这个杀人跟这个看生命呢，在法律上也是有很大的差别一样的。因此，我们杀了动物的话呢，那必定会是堕地狱的；而我们看了一根树的话呢，那就是不会就是堕地狱的。所以，在这个问题呢，就是佛教徒很多。为什么刚才说是佛教徒要学习佛法呢？原因就在这里。现在很多人好像我吃素菜也是有过失的，吃肉也是有过失的，完全是把这个过失的轻重了没有分。那这样的话呢，我偷金子也是有过失，偷针也是有过失，一个小小的问题都同样的这个一概而论，这是不合理的。
林国建你好，呃，我的普通话不太好，请原谅。呃，我是中文大学的。呃，你今天讲的是痛苦，但是佛陀他自己啊、呃、也是看见众生的苦，然后啊、呃、他觉得这个苦啊啊、呃呃、是呃要想一个办法去解决，所以他就呃去修行。呃，然后呃我想就是因为他看见这个苦。呃，是就是他的修行的动力，然后他才觉得啊，我要呃解决这个苦，那我们以后就有佛陀这样的人呃，在这个娑婆世界里面，呃，他传出了四十多年。那这个苦，呃，跟我们一个普通人的苦，我想这个源头也是一样，也是个心觉得很苦。但是他行教的就跟我们不同，我们就是想，我们我们学这个宗教就是想学福，呃，行福，然后期望有一天想呃理理解他的呃苦是怎么样呃转化，然后变成一个动力来呃完成呃利益众生的呃呃。呃行教，请呃林国杰开始，谢谢。嗯，好，呃，这个我想那个刚才你你说的啊，佛陀也刚开始就是看见这个轮回结果，然后出家苦行，最后证证悟占八轮，这是佛陀佛陀的这个传记当中很明显的。而我们呢，也有可能就是看见这个众生痛苦，然后自己升起出离心，从此之后把这个痛苦变成这个本来是压力，变成动力。就是二十个成就，但这个成就的这个起源呢，就是其实是呃，这个也是一种这个因缘啊。我们我刚才讲了，就是我们把这个痛苦转为道用，转为道用的话呢，我们把这个痛苦就已经变成了修行的因啊。这是对佛陀也好，对我们现在的人来讲是，这是非常这个重要的。为什么藏传佛教的很多？这个大德呢，就是他就希望痛苦啊，就希望遇到敌人，希望自己的生活当中出现很多的不顺利的事情呢。啊，他不希望天天顺顺利利。如果天天顺顺利利，就是修行没有什么进步。遇到一些痛苦的时候呢，他才发现我原来我的修行的境界是什么样。所以在大乘佛教当中，就是遇到敌人呢，就像是遇到如意宝一样的。现在人们特别喜欢钱，就是也遇到钱一样的，就是遇到敌人。可是我们很多人。不愿意遇到这些恐怖的人啊，就是这个差别很大的。所以刚才说，这是我们这个专为道用的时候呢，不管是我还是我们呢，就是把这个痛苦的事，就是称为有用的东西了。就像一个高密的医生呢，他身上的草物全部都是可以配成这两药。对，开复您好，呃，我来自上海大学医学院，呃，我是零四年皈依的，现在修习那个阿丘法王亚西斯所传的那个大圆满全家行。然后我想问一个世间法上面的问题，就是说，呃，我一直在菩提心，呃，菩提心上面是修啊，吉、呃、天菩萨所传的那个呃自他相换法。当然，我觉得世间的很多呃人际关系有那么确实有一些显现和变化。但是我有一个问题，就是说我身边很亲近的人，呃，他他有一些就是。有一些我知很重的一些呃情况，我也问过自己的上师，就是说，呃，说他是属于呃串习比较重，我我也知道这个这个问题不能很快的解决，就是说，因为这个人本来就是这样的，呃，我没有办法改变他，但是从长远的角度来来讲
呃，我们我应该怎么去做？比如说，我是应该呃，就就是很自然认为它的存在，而继续修行自己的呃佛法，还是说通过修行佛法，呃，加上上师和佛菩萨加持，能够慢慢的转变？还说看不能不能给一个更好的一个解决方法？谢谢。嗯，其实这个事情呢是，应该是你给你们上师娘哥要去度化他的一个事情，但是让我还确实有点。但是我的建议呢，还是那个不管怎么样，不能就是一次随缘了，一次这个，呃，虽然他的习气很重，可能你一下子就不一定马上改过来了。呃，但是我们按这个佛的专辑啊，还有很多的开始里面看的话呢，其实我们对度化众生不是那么容易，就是因此要不断的这个努力啊，就是通过长期的我们对他的这个劝说呢，逐渐逐渐就是很多人的信心啊、智慧啊、处理心都会改变的。因此，我觉得，呃，就是你不能就是一擦这个岁月，就是让他这个，呃，就是顺利而过去，不应该。还要不断的去去去努力。作为我们一个大乘佛子的话呢，其实身边还有很多的这种人啊，那这种人呢，啊、呃，我可能第一次说、二次说不一定起到作用，但长期说的话，到一定的时候呢，会有这种这个因缘。有些人说是说了也没有用的，其实不是。我们这个人里面就是有两种，有三种人，有一种人呢，谁说了都不听，包括佛来了都是没办法的。这个是你也没办法，我也没办法，谁都没办法。有一种人的话呢，不用你和我，他自己的。自觉醒过来了，这个都不用。但是我们现在中间的有一部分人呢，我们如果对他就入力的话呢，他有这种复兴成熟的机会。如果我们没有入力的话呢，就没办法的啊。以前那个佛陀在《白夜经》里面的有些故事说，这个蒙蒙众生呢，如果没有遇到佛陀的话呢，还五百世当中都会转的。因为遇到佛陀呢，就是后来就是就七生都获得阿罗汉果位，就是有很多的这样的观。所以我们现在有些人呢。啊，就觉得是这个啊，就就随缘吧，就其实不能。我们真正有菩提心的话呢，菩提心在自己心里面产生的时候呢，这种境界啊，就是一般来讲是谁都会愿意这个传输给身边的很多人。如果自己什么感觉都没有的话呢，那可能就是就无所谓了。就所以说，呃，真正的一个佛教呢，就是不管是你们这个居士也好，包括我们出家人也好。看他的这个心里面自己有没有境界，如果有一些境界的话呢，那么这个境界就是不可能就是自己独自这个吞下，他很愿意。实际上有这么多的苦恼的众生，这种精神粮食呢，不能自己独吞，就是还要让很多人会这个享受的啊。所以我们在座的人真的这个现在的社会需要这个佛法的来这个救的。佛法来这个，呃，救人类是就是非常道上，而且各方面的因缘也是很成熟。应该我们这个世纪呢，我觉得是很殊胜的。再过几十年以后，我和你都是不一定在这个世界上的人类了，就是很多都是灰飞烟灭了，就已经离开了这个，呃，有些是亡人极乐世界了，有些是上到地狱里面就是我开，就是全部都离开了。所以在这个短短的时间当中，每一个人应该我像是。佛教的一些智慧呢，就是帮助别人是远远超过金钱来帮助别人。在现今这个繁忙的社会，人的生活和工作压力都很大，特别像香港这样一个国际化的都市，竞争非常激烈。怎么样才能平衡各方面的压力，获得幸福感呢？嗯。这个是佛教里面最好是这个学自助烧鱼，啊，自助烧鱼的话呢，呃，这个，呃
吉田伦士也说了，就是就是贪欲鉴赏的这样的这个观念的话呢，念这个低时天网也很难到得到的。所以我们现在都市化的这样的这个世界当中的话呢，肯定很多人呢、啊，就是为了这个竞争而奔波，奔波。其实不是真的缺少什么，现在很多现代人呢，不是真正缺少什么，但是呢，为了就是面子，为了就是别人的这种名声呢，就是就开始这个拥有很多，还有呢就是占领很多，啊，就是现在的很多资源呢，就是大多数都是我们世界的这个富裕的人呢，就是把它占领着，呃，其实这是一个非常大的一种浪费，因此呢。不管是权利也好，财富也好，其实回馈社会就是让大家这个共同来这个享受。有这一颗心的话呢，那么自己的痛苦也是会会减少的，对整个社会来讲呢，也会这个体现就是真正的核心社会的这个价值观。嗯，有一位朋友说，本人信佛多年，但是从来没有。思维过，也有没有系统的去学习过佛法？嗯，请问堪布能否给我们一个概括的指引呢？嗯，还有另外一个朋友也问到说，我们怎么样全面系统的接触到啊、呃、您讲授的佛法呢？嗯，这样的，我这个讲述的这个佛法呢，啊、呃，以前呢，我们这里这个香港菩提国际菩提学会呢，就是并不是特别的大啊、呃，但是这两年以来呢，我们在这里有个机构。然后这里呢，呃，我自己所讲的大圆满前行，还有如菩萨行论，还有藏传净土法，还有呢，呃，般若方面的这些道理。那么他们这些同学呢，每天都这个，每个星期一天呢、啊，就是都在这个修。啊、呃，今天我们这里穿着红衣服的好多都是国际菩提学会的，所以自己如果愿意这个系统的去学习的话呢。呃，就是跟他们就是一起学习，我只有这个办法，就是亲自我跟面对很多人呢、啊，就这样的话，那我也没有这个时间，可能大家的这个音乐各方面不一定是让这个契合的，但是自己真正去想学习的话呢，啊、呃，我昨天天看到他们这个，他们人呢，基本上的。呃，这个人很少，但人很少也就是我是这个睡眠的。但如果你们自己觉得是有游泳或者是有一些需要刺激的穴的话呢，只有跟我们这个香港啊、呃、这个国际菩提学会这边呢就是进行联系。以后的话呢，我们这个长期的，不管是给大家提供书啊、提供光盘啊各方面，我在这里呢一般都是是尽量的这个。呃，不收钱啊！我们这个学会的原则的话呢，不是这个募捐为主，不是挣钱为主，也不是说佛教就是不要挣钱，不是这个意思。但是实际上，我的这个原则的话呢，我们大家这个聚会也好，任何一件事情，主要是纯洁的、清净的学习佛法啊。这个我的这个心也是很清净的。我觉得到哪里去的时候，我只有这样的这种方法的话呢，自己心里也是很快乐的。而我们这个学会的原则的话呢，也是。呃，大家以后提供一个这个学习的这种机会，没有任何其他的啊、呃、这种这个呃其他的这种这个目标，就是所以说呢，啊、呃，就是如果你们自己就愿意这个学习的话呢，那么可能是这个在你们介绍当中，如果有地址的话，那就是有没有呢？对，我们大家看一下，就是我们会前发的那个介绍纸上面有留。呃，国际菩提学会的联系有邮件、嗯，那可能只有这样来联系，好吧？嗯
那我现在面对一个在哪里啊我在这里不好意思因为我比较害羞不好意思站起来坐着可以可以不好意思就是因为就是因为我就是五年前因为断了那个韧带然后我一直就觉得很痛苦然后这几年我都没有再做运动然后
利益档跟顿敲的分别。第二个例子是非常喜欢法万隆医保的，我希望他很快的成员再来，请你可以可不可以考传他的呃祈请文？呃，等我们为他为为他祈请，他快一点再回来，谢谢你。你说刚才第一个问题什么？第一个，第一次想呃了解一点关于立断跟蹲敲的分别。嗯嗯。啊、呃，这样的那个，呃，嗯，第一个问题啊，就是实际上，呃，就是立断蹲敲呢，实际上大圆满的，只要本来清净和就是蹲敲法、脱嘎法，嗯，这两个，呃，这个本来清净是主要讲清净这个性的本性。然后蹲超呢，就觉得它是讲这个光明部分的，呃，实际上，呃，就是呃大圆满这个修行的时候，这两个要诀啊，就是不可不不了之的。通过观顶，我刚才也讲了，通过观顶和修这个加性以后呢，就是一定要会会会认识这个道理。但是有些这个敲觉性的道理的话呢，我也在课路上是会诉大家，就是我自己也是。呃，可以说用一半的时间经常去这思维过这个道理，但是呢，我们在做的人当中呢，有可能就是有些是对这个密法有这个不一定是有信心的，有些呢就是连关闭都没有得过，所以有些具体性的道理呢，可能最好是以以以前我也翻译过很多的一些关于在这方面的道理，就是应该在这样这个去自己了解一下，可能思想了解一下好一点。呃，然后第二个问题呢？呃，法王如意宝曾经也是来过这里，就是当时我们，呃，法王去美国的时候，去印度的时候，都是回来的时候住在这个白玉中心这里，所以，呃，我，呃，就刚才这个卢卢国理工大学的门口的时候，他们说白玉中心都，当时我就比较熟悉这个街，但是香港变化很大了，所以就我都不不认识。刚才来了四个呢，我也心里很。很伤心的，就是当时法王如意宝是健在的，就是离无量无量的众生，现在就是已经这个离开了这个世间，所以呃，我可以这个念一下他的这个祈祷文，就是上师如意宝离开的时候呢，说暂时不不转世，就是也没有说永远不转世，所以我们也希望就是他的这个转世成员再来度化无量的众生，然后我可以念一下就是他的祈祷。其他文章呢，就是我最近想讲的，讲我对于现在的人呢，因为本座上那所有的，我就都帮助了兄弟。那就是我最近想讲的，讲我对于现在的人呢，因为本座上那所有，共就都帮助了兄弟了。那就是我最近想讲的，讲我对于现在的人呢，因为本座上那所有。我们就多帮某人心结了，把我们这座这份情结，只是拿着这种方便干，忙到忙到了不花点心，就没把坐下老算。推荐公布什么娘来就，推荐推断这份心结了。谢谢。下面，香港公开大学工商管理硕士毕业生黄景红先生有两个问题。呃，第一个问题，每年只有几天时间在深圳或者广州与上师会面或者开法会，呃，能跟从上师学习密法的机会非常少，这是一种痛苦。如果您是我的上师，您怎样处理弟子这个问题？<笑>第二个问题，弟子向上师表白，希望求取佛法。
去年弟子恭请上师在广州为约十个香港弟子讲授佛法，共四个星期六日，这样做对吗？是否应该主动向上师要求传授密密宗法门或者放生等等？还有什么可以做？嗯，但是不，我是你的上师，假设说如果是我是你的上师的话，那那么我可能跟你悄悄的这个。呃，商量就是看怎么样，这个我们，不过刚才他说的问题也是，现在很多人可能存在的问题，因为尤其是上市越来越大了，就是那边弟子呢，就是亲近他的这个机会就越来越少，而那个所可以亲近的人呢，有时候有些人是没有这个时间了，没有修正了，没有什么这个。所以我们现在这个，呃，其实这个上师在不在身边的事，就也不用心吧。所以关键是上师的一些发本啊，上师的一些教养呢，就是大家能这个接受，就是这个是非常的这个重要啊。啊，所以一一年当中跟上师，呃，就是一起的时间就是几天或者一个礼拜的话呢，那么啊，确实我们就是不能把所有的希望寄托在上师见面。其实上师见面不是很重要的。应该是上师的法，这个修学很重要的，所以我们在座的很多人一直上师呢，就是很关键。但是不可能就是上师只有一个弟子，就是成千上万个的话，全部都是跟着他，就是跟他会面有一定的困难。因此，把这个上师的有些教勉法呢，就是不断的这个学习，同时自己应该去修习。因此，在这个刚才说这个举办发挥的有些特殊的一些缘起的话呢，因为这个发发挥的就是具体有些情况，我也。并不是很了解的，具体怎么样不好了解。但实际上呢，我都是这样想。我们现在不管是这个佛教的任何一个发挥啊，千万不要对佛教就是做一些影响不好的这个事情，比如说整天募捐啊，整天都是做一些不如法的倾向。这样不但是对这个上师不利，对这个整个佛法不利。我们每一个人应该对佛教负责任，我们每一个人对上师负责任，我们每一个人应该是对自己负责任。所以有一些行为虽然是需要，但是在公开有一些不信佛教的团体当中，这样性质的话呢，将来就是弘扬佛法不利的一些事情呢，就是我们应该啊去这个尽量的啊去这个支持。凡是对弘法你是有利的事情呢，我们还是不断的，哪怕是遇到生命危险的话呢，我们还是继续的去做。我们上师如意宝呢，从文化大革命以来啊，就是在这个呃当时这个国内的事情是非常紧张的，但是为了佛法的话呢，确实是遇到过许许多多的这些这个呃就种种的一些事情的话呢，就是都面对的。所以法王如意宝的传承的很多弟子呢，对这个弘扬佛法和利益众生方面呢，还是有。很坚强的这种这个意志，我也非常希望我们在座的很多人，有些是像那个登登珠法网啊，啊白罗法网啊，还有因为香港是我在这个九十年代的时候来过，那个时候的是非常开放的啊。刚才我们跟那个会中我们聊的时候的时候，当时七十年代的时候登珠法网都是在这里弘扬佛法的，所以我们在在大陆来讲的话呢，这是非常罕见的事情。但是很多人呢，可能这个一直没有修啊，就是有这样的。因此，我们现在就是有这么自由的、这么开放的一种因缘的话呢，一一定要对这个佛法的这个真心、真见、真这个呃真真正的面目呢，就是每一个佛教徒又有这个责任啊，不能就是呃把它就是推到这个其他地方，大家都要这个呃在这方面下功夫。
有一位香港中文大学学生提出问题：作为汉地弟子，没有藏地弟子的福报，能够实时观察各位大善知识，皈依上师的时候可能无法如藏地弟子一般有多年的观察，更多是依缘皈依上师。如果上师传法开示，皆如理如法，弟子对上师就会深具信心。可是有时候，一些弟子知道上师至豪宅等等事情，对上师以凡夫观察揣测，信心受到损害。面对如此情况，作为弟子应当如何对应？如何分辨具德上师？呃，如何判断上师的显象？请您开始。呃，其实我觉得汉地弟子呢，就是也是藏地弟子一样的，呃，这个观察上师的机会倒是应该有，他们也有时间，就是他们也有这个。观察的就各种这个因缘呐、啊，藏人有的是汉人，为什么没有？应该是有的。呃，那么啊、呃，在传统上呢，就是现在很多上次来了以后，很多人去马上听法，马上受灌顶，这这是不合理的。我们时间的一个交朋友，或者是这个呃要这个结婚的话，那就是在街上随便遇到一个人，马上去这个跟他订婚是没有这回事的，就是。那么这是这个终身的伴侣，就是也需要经过。调查就是了解，就是他的家庭背景是什么样，他个人的性格是什么样，至少也是要了解，可能要几个月或者是一年之内。那么我们对上师的话呢，也应该就是因为求佛法是比这个还更重要的。如果长远看了，所以我觉得汉地的有些人呢，就是其实以前不进观察的这种方法呢，就是不合理的，应该跟藏地一样的，就是进观察很重要的。鉴于对上师的有些信心方面的话呢，我觉得。呃，作为一个上师啊，真正是对弘法名声有利的话呢，他也许就是对自己的豪宅也好、财富也好，像那个呃，就是粪土一样的，就是不一定去执着。以前那个江青在我们的故事一样的，所以有些上师的话呢，他他的所有的这些信的话呢，我遇到过一个上师，就是有一位上师，就是然后他在在一个城市里面，就是有有有有有，确实有一个很好的这个房间。我在开玩笑的时候呢，我我说过就是。你现在跟时间人就是没有什么差别，有车有房子。后来说是我说实在就是这个房子的话呢，就是连我这个女朋友的时候我就没有执着，就是我我我他不是说大话的，我认识这个人就是完全是这样的。所以有些人呢，这样子，不管是他有多少的钱财，就是他的心目当中把他当做一块石头一样的，根本没有像我们时间人那样执着的。像这种上是有多少财产，我绝对是无所谓的，就是这个是不关键。但有些人呢，确实是跟凡夫当中比。可能我们一般的时间的反复都还这个差，就是每天都是为这些而这个奔波，这些是我们在呃在在呃什么这个佛教里面所讲的不居住法相的这个上师，所以首先要远离。到后来的时候，如果发现的话呢，也许可能刚开始的时候的是他不一定居住，就是他的这种方法呢，就是也是是目的是完全不是弘扬佛法。所以我们在这个汉地的很多城市里面呢，也有很多好的。这个上师就是就汉地的很多的这种弟子呢，就是有皈依这个佛法的这种机缘。如果他们没有的话呢，他永远都是在参天在人会当中。也有一些不好的，就是到最后呢，就是全部啊暴露无遗。就是所以说，这个舆论纷杂的事件当中呢，就是很多事情可能要察验自己的眼睛去去观察，就是这个很重要。
，这样的我们网上学习的话呢，一般都没有，呃，网上讲一些这个密宗的不公的这些修法都没有讲，只是讲一些如菩萨信的呐，这个大圆满的前行啊这些，呃，这些呢就是网上都可以学，就是我们现在网络就是有很多的这种公修法，啊、呃，在各教不管是该教派、三教派还是尼玛派，就是这个。真正的这个佛教呢，就是不会有任何冲突。以前在香港这个地方呢，宗派与宗派之间，就是包括一些这个佛教的这个中心啊，就是互相都有冲突，这是很不好的。我们任何一个呃这个佛教徒呢，就是都是先发菩提心，中间积累资粮，最后成佛的，没有什么不有你和我的。所以我们应该一个特别包容的这种心态，包括就是对其他宗教呢，就是我们不能这个派子，这是自己修自己的，但是我们不能这个派子。因此，在这个各个相位的这个基础上呢，就是大家应该就是，啊、呃，这个从现在时间的话来讲，是这个求同存异，应该就是，呃，要有一种这个和睦相处的去这个修学。啊，康、呃、哥你好啊，我是来自啊、呃、理工大学的资源。啊、呃，我有有一个小小的问题想问一下，就是我嗯，不是啊、呃，我刚出来工作不久嘛，但是可能就啊、呃，工作也也很忙，要要又要进进修怎么样？但是我本身也很也就是很很有啊、呃，这个啊、呃、意思是进修一些佛法的样子，但就是总是还觉得时间不是很够啊，就是整天被一些其他的东西啊占据了自己的时间呢。我就想问一下啊。呃啊，请示一下香，是不是啊？我自己学佛的诚意不够呢？呃，有没有什么一好好的方法可以平衡一下，或者是有什么好的建议啊？请看部来请示，好，谢谢。其实我们呃，这个嗯，时间呢、啊，就是特别忙的，特别呃，各方面就是有一些生活压力的人来讲呢。至少也是可能在真正的这个修行的话呢，就是早上起来的时候，对上师三宝就是磕头啊，念一些白字名啊，就是送一些简单的这个咒语。然后平时在这个生活当中呢，就是有一颗这个菩提心来设置，这个很重要的。啊、呃，即使你每天都是没有修行和没有念经的时间，你要去工作，你要去做做家庭的事情的话呢，我要做这件事情是为了利益众生，就有这么一颗心，就这个很容易的，你你。坐车也好，就你出门的时候都可以想。然后到这个晚上的时候呢，你就啊，我今天所做的事情就是有没有这个害众生的事情，有没有就是有一颗善心来对待。如果有的话，这些功德呢就是会向给众生。那么这是我们大乘里面经常讲的这个三殊胜的这种教练，就是用通过这种方式吧。其实工作特别繁忙的话，我绝对是慢慢慢慢日积月累，就是功功德呢就是随地成海的。
呃，谚语叫做是带不了的客人就是快走了哈，活不了的病人快死了哈，就是有这个，所以对他来讲是可能是，呃，一种呃这个解脱，对家人来讲是痛苦是正常现象，但是家人呢刚刚讲了就是这样面对痛苦的所有的窍诀，所以应该会反思的话可以。还有理工大学博士生的问题，请问是不是先有愿力才有佛的刹土？就像极乐世界先有阿弥陀佛在因地发愿才成就的，那么我们这个世界可以说是释迦牟尼佛的刹土。一般佛刹土都是很美好的，但是我们这个世界并不美好，甚至可以说充满了痛苦。那是不是意味着释迦牟尼佛在因地的时候没发好愿呢？<笑>不是，这个是释迦牟尼佛发的愿了。在所有的这个释迦牟尼佛法呢，呃，在这个《大念华论》当中说的是五百个大愿，五百个大愿，当时一千个这个发愿者发愿的过程当中呢，释迦牟尼佛和还有一个人，他们两个发的是最殊胜的。为什么呢？因为很多的这个发愿者呢，他们选择清净的这个刹土。后来就是释迦牟尼佛看到做事的众生是非常可怜的，我一定要选择就是。特别就是烦恼这个僧种的这些众生，因此呢，就是他的发愿呢，在这个我们这个佛经当中讲的是这个拜愿经，佛经里面专门有一个拜念化经啊，就拜念经、拜愿经、拜色的这种这个念化一样的这个发愿。所以说呢，啊，这个释迦牟尼佛的五百大愿的话，那就是超过这个千佛的这个大愿，就是因此呢。呃，这个同学啊，刚刚问的这个宪法方面的，一定要了解。我的经常想的就是佛陀的真的这种法院呢、啊，就是有了我们这个做事众生的世俗，否则的话呢，我们现在末法时代的这些众生呢，就是人和佛陀是不能就是度化的。所以呢，唯一的这个佛陀呢，就是才发愿世俗，我们我们一定要干这个大慈大悲的释迦牟尼佛。还有十分钟啊！啊，干部你好，我是理工大学的学生，我想谢谢你刚才与我们经常精彩的分享，我想你可不可以再同我们分享一下，你觉得你人生中就到目前为止遇到的最大的苦痛，然后你是怎么去面对它的？谢谢。嗯，很好。呃，我今年是那个，我是六二年的，应该是今年是按照啊、呃，我们怎么说？应该是四十九岁是吧？啊、呃，五十快五十了是吧？啊<笑>、呃，在这个过程当中呢，呃，确实，呃，我自己反思自己的人生的时候呢，呃，应该说，在这个没有系统的学习方法，包括。在那个读小学啊，读初中啊，以前没有读书的时候，我十五岁才开始这个读书的，读的很晚的。十五岁之前的是文盲，就是天天放牦牛。后来我弟弟那个
呃，不肯去学校，当时学校罚款，就是实在没办法，我替弟弟去读了。幸好，幸好我当时弟弟弟弟经常给我说的，我对你的恩德很大。否则的话，那我山上的一个牧童就是没有读书的机会了。啊、呃，在这个之前，我在在小的时候当牛童的时候呢，经常毛毛毛牛丢了啊，就或者是被这个狼吃了以后呢，我不敢回家，就是心里非常的这个痛苦，就是这样的。然后我在学校里面，当时。呃，我的这个学校在这个呃小学啊、初中啊，后来这个学这个师范呢，在这个时候呢，就是经常啊、呃，学校里面没有评上什么，或者说是学校里面的这个有时候的一些这个摩擦，就是跟学生打架就是失败了。在这个时候呢，我经常很痛苦。就后来那个出了家，出了家以后的话呢。啊、呃，可以说我这个人生接近二十多年的时间呢，全部都是用功在这个学习上，就是到目前为止，我还是在一直看书啊，一直参学啊，在这样，在这个过程当中呢，我就啊、呃，就好像就想不起来我遇到什么痛苦啊、呃，就是我啊、呃，这个刚出家以后呢，就是呃，零六年的时候。呃，就我因为那个八五年的时候出家的，零六年的时候我们这个同学，呃，就是呃呃零五年的时候吧，就同同学呢，就是二十年的一个聚会，二十年的聚会呢，我们有两三个出家人，我们两三个出家人呢，基本上人生当中是没有遇到过就是什么痛苦，就是我们都每个人讲回顾自己的二十年的历史的时候呢，好多同学呢，就是有些结婚了，有些离婚了，有些结婚了，有呃这个儿子死了，什么丈夫死了这样的。那样的特别多，就是所有的，就是好多女同学都是边哭着边叙述自己的人生经历。但我们这个出家人呢，就就没有什么，就是确实没有什么可争。就像像整个在逆天过程当中特别强烈的这种痛苦呢，就就没有什么。到目前为止也是是这样的。所以说呢，我就觉得是确实这个或者呢，就是我不是口头上说的，就是有一种。呃，对自身来讲呢，就是一方面可能是这个刚开始的时候，就是一一直尝试如意宝，就是文系统的去去这个文字了解一些中国和大乘佛教的利益。另一方面的话呢，自己也是在这样的情景环境当中。后来虽然我的什么父亲死了，我的亲戚死了，但是这些呢，在我的人生当中，我好像就是没有什么感觉，就是是一个痛苦，就是是这样的。菩提学会会员有一个问题，请问往生极乐世界是不是一定要证悟空性智慧？待业往生是否也有证悟空性智慧？嗯，对，应该可以这么说，就是不一定先一定要往生什么，呃，这个有一位香港的朋友问：有很多人沉迷赌马，他们很痛苦，但是没有办法控制自己不赌，我们怎样才能帮助他们？沉迷赌马。就是那个赛马，然后他们去赌钱，谁会赢？这个我不太懂。好像没有什么感觉，到底是什么？也是一种赌博方式，嗯。那这一个问题是。就无法回答。还有一个朋友问：上师，六祖坛经是佛经吗？六祖坛经不是佛经，是这个六祖写的
，上次你好，我我之前看了很多佛教的哲学，我呃，然后也看了你在网上发表的很多文章，当然还有其他人默契发表的一些文章。那么我现在对佛教的哲学感觉四法印，它呃还是有一些了解，然后也有六祖坛经也在看。那么我现在想知道的就是现在开始工作的时候怎么样？但是呃，就是虽然时刻能够提醒自己。佛家的四个真理，使自己来免除一种恐惧。但是很多时候在工作上，比如说会被人批评，会感到压力的时候，该怎么样使自己的情绪不被太过多的被呃环境所改变？同时还有一个就是关于怎么观想所谓的呃涅盘寂静超越概念这个这个法义。嗯、呃，这样的，呃，我想其实我们在这个生活当中啊。比如说受到这个领导或者是别人对你的批评当这个时候呢，呃，有一种方法呢，呃，就刚才我讲了，就是这个批评呢，就是当成一种空谷事，就是就大乘佛教里面有这样的，还有虚幻学习里面有这样的，别人的这个声音，尤其是阿底峡尊者经常这样嘛，别人对我的这个谩骂呢，我把它当成一种空谷事。或者别人对我的谩骂呢，就是我把它当成一种赞叹我的词。如果我们有这样的一种境界的话，那就是别人对我的任何的这种语言呢，反而是赞叹我的。释迦牟尼佛面前有人赞叹他，有人这个诽谤他的话，那就是他把诽谤的词呢，就全部看成是赞叹的词一样来对待的。所以说，这是不会这个被环境所转和痛苦的。呃，因此我想。我们呃，在这个生活当中啊，尤其是你们这个可能，如果在现在全部不能学的话呢，安人品嘛，啊，就国外的很多大德的话呢，他们经常在这个很多地方讲儒释论的时候，就讲一个安人品。这个安人品呢，一定要学习。如果安人品学习的话呢，生活当中的痛苦可以让这个人受，让别人对你的各种不公平的代价、不公平的待遇的话呢，你也可以忍受。这样的话，在我们这个。呃，无语这个流程的生活当中呢，就是过得就是应该说是嗯嗯，还是比较这个开心的。呃，然后第二个就是刚才这个所谓这个四法印的修法当中呢，有涅盘寂静的这种说法。其实涅盘寂静呢，指的是指的这样的这个空性啊，这样的这个空性，这是观修方法呢，就是在藏传佛教当中也有很多的这个观修方法，比如说把自己呢就是观想成这个。啊，这个任何一个这个货啊，就是然后最后呢，就是一切这个能力全部融入自己，最自己也是变成虚空般的空性的境界当中修持啊。其实这是在我们印地的时候经常这个修行，但这种修行呢，刚开始的时候从这个无常开始修，痛苦开始修，这样呢，慢慢慢慢四法印的真正的道理呢，就是可以这个。会了解，其实就是四法性，四法印嘛，就是我看到这个国外的很多人不去也在这个讲这个四法印，就是这个四法印，你完全明白的时候，或或者的概括的这个呃纲要呢，就是就已经这个会了解的。因此，我们平时我希望在座的人呢，应该不要这个挂在一个冥想上，就是就这边有些有些佛教徒呢，就是经常是一种是佛教徒呢，就是是。是不是佛教？是佛教徒，但是呢，基本上佛教的道理也没有那么去修，没有那么去想，这是不合理的。我们要当一个佛教徒，还是要里面有一点实质，就是自己也是不要，就是完全是变成一种这个空虚的，有一种黑心的价值意义，就是这个很重要，就是一定要修四法印啊，修千心的基本的一些呃这个
呃皈依发心啊，还有无假心啊，就出现是从简单的法开始就，然后再取一些高僧的法。现在很多人不是这样子，先取高僧的法，然后呢就进入简单的法，那那这是不合理的。就是我们先读博士，然后再读小学，那这样不合理。<笑>还有刚才有一个，有一个那个呃，说是那个周瑜啊，就是说，呃，大家他问，呃，出母门内那，大家他出母门内那，啊，然后他看啊，他们说话啊，大家他出母门内那，他看他们说话，大家他出母门内那，他看他们说话，大家他问出母门内那，他他。看书哈啊，就是今天呢七点了，如果还没有记下来的话，那你们拼写能力太差了。<笑>好，我们因为时间的关系，今天晚上的现场提问呢就到此结束。那么相信大家一定会感到很有收获的。如果大家意犹未尽呢，可以通过网站或者微博继续与堪布沟通交流。如果大家对堪布传授的佛学内容感兴趣，可以参加国际菩提学会的课程。那么，记得大家手上的简介上面有堪布的网址和国际菩提学会的联络方式。那么，最后，呃，让我们起立，以再次以最热烈的掌声感谢索拉迪堪布。